0: A paz do Senhor Jesus, estamos no ar com o seu programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência. Você que nos acompanha pela TV, no canal 14, em Recife e repetidoras, em todo o estado de Pernambuco e pelo YouTube. Nos perfis Rede Brasil Oficial e IADPE Live. Que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Hoje, iremos estudar a décima lição que fala sobre a sutileza contra a prática da mordomia cristã. E para comentar a lição de hoje, contamos com a presença do evangelista Jaziel Marques. A paz do Senhor, ministro. A paz do Senhor, evangelista Alessandro Barreto e também
1: todos os nossos irmãos telespectadores que acompanham.
0: Amém. Contamos também com a participação do presbítero Jonathan Lucena. A paz do Senhor, presbítero. A paz do Senhor, evangelista Alessandro. Amém. E também contamos mais uma vez com a participação e a presença do professor auxiliar Mão Jonas Santana.
2: Pai do Senhor, Evangelista Alessandro Barreto. Amém. Nesta
0: lição, veremos a definição de mordomia e enfocaremos a mordomia dos dízimos. Pontuaremos que Deus é o dono de tudo. Falaremos sobre a prática dos dízimos e ofertas, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E por fim ressaltaremos as promessas específicas para aqueles que são fiéis nos dízimos e nas ofertas. A evangelista Jaziel, nós gostaríamos de pedir a sua gentileza, por favor, para ler o que está no áureo da lição de hoje, por favor. Muito
1: bem, o áureo se encontra no livro de Gênesis, capítulo 14, verso 20,
0: e diz E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Muito bem, vamos agora pedir por gentileza ao presbítero nosso irmão Jonathan Lucena para ler o que está na verdade prática da lição de hoje. Pois não, evangelista. A verdade prática diz o
3: seguinte. Contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever. É um privilégio. É a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas
0: bênçãos dispensadas. Muito bem. Professor Jonas Santana, por gentileza, vamos ler o que está nos objetivos da lição de hoje?
2: Pois não, ministro. São três objetivos, o primeiro é expor os equívocos do evangelho da barganha, mostrar que a doutrina bíblica do dízimo está sob ataque, e por último, afirmar a doutrina bíblica da mordomia cristã.
0: Muito bem. Como já foi percebido, a lição de hoje ela trata sobre um dos assuntos mais importantes da Bíblia, que é a prática daquela fiel e amorosa contribuição para a obra de Deus. Mas a leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Gênesis capítulo 14, versículos do 17 ao 20. Acompanhe conosco. E o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou de ferir a
3: kedor Laomer e aos reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse, Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo,
0: que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Estamos estudando hoje a lição de número 10, que tem como título A Sutileza contra a Prática da Mordomia Cristã. Um assunto um tanto quanto atual, pertinente, haja vista é que muitos, distorcendo as Sagradas Escrituras, têm criado falsas doutrinas, inclusive dizendo que a prática de dizimar e ofertar é, ant é anticristã. Jamais nós vamos encontrar apoio na Bíblia para isso. Pelo contrário, desde Gênesis e Apocalipse, nós vamos ver os servos de Deus contribuindo com alegria para a manutenção da obra. É, evangelista Jaziel Marques, quando o pastor Nade Jackson está aqui à frente, ele sempre inicia trazendo uma palavra introdutória, um conceito de um termo-chave na lição, que é para abrir até o diálogo para que a gente possa caminhar nessa lição. Então, seguindo o mesmo padrão que ele vem apresentando nesse programa, é, nós poderíamos trazer uma definição de pelo menos duas palavras nesse momento, que eu acho pertinente, que é a palavra mordomia, e a palavra dízimo E a partir daí a gente ir conversando O que é que a gente pode trazer introdutoriamente Sobre a definição desses dois termos, ministro Muito bem, evangelista A
1: princípio nós podemos observar Que inclusive está aí na sua introdução da lição uhum. De que mordomia não diz respeito a privilégios vividos por alguém Isso. Até de forma indevida às vezes Então, quando se fala em mordomia Algumas pessoas têm em mente né, privilégios Mas na verdade a mordomia cristã diz respeito à forma, à maneira de utilizarmos de uma forma correta aquilo que Deus nos deu. O pastor, por exemplo, Claudionor é, Claudio de Andrade, uhum. ele diz que a doutrina bíblica que ensina a mordomia cristã diz respeito à utilização responsável dos recursos que o Senhor nos colocou à disposição. Então, é, o mordomo, né, aquele que pratica a mordomia cristã, é alguém que com sabedoria... Né, com temor de Deus, administra né, aquilo que Deus deu a ele. Nós vamos observar mais na, na frente da lição que tudo que nós temos foi Deus quem nos deu. Então, é dele. Nós somos apenas mordomos ou responsáveis, despenseiros, né, como Paulo usa também lá em 1 Coríntios 4 2. Inclusive, diz o texto lá que o despenseiro ele deve ser fiel. E trazendo para é, o ensino de hoje, né, a lição de hoje... Vamos observar também que esta, esta expressão, ou seja, a mordomia, a prática da mordomia cristã, ela está em toda a Bíblia, ou seja, do Gênesis ao livro de Apocalipse. Se você observar em Gênesis capítulo 1, verso 28, Deus ordenou né, que eles Adão e Eva frutificassem, multiplicassem, enchessem a terra, mas também disse a eles que eles deveriam sujeitar os animais, as aves, os peixes do mar, então, isso já mostra né, que Deus criou o homem como mordomo para administrar, né, inclusive cuidar da terra também. Isso. Então, a mordomia cristã ela é entendida desta forma. A outra palavra que o senhor fez menção é a palavra dízimo, né, que nós estaremos é, é, tratando muito nesta lição. É, sobre a palavra dízimo, nós temos esse termo tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. No Antigo Testamento, ou seja, no hebraico, nós encontramos duas palavras né, que retratam essa expressão, que é assar e marse. No Novo Testamento, nós temos dois outros termos no grego, né? decator e apodecator. Essas duas palavras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, significam literalmente a décima parte. Então, quando falamos de dízimo, Malaquias, inclusive, capítulo 3, verso 10, aparece lá, trazei todos os dízimos. O dízimo é, literalmente, a décima parte né, do que nós temos, da nossa renda. Né? Logo aí, a gente vai ver que essa ideia, né, porque tem surgido aí igrejas hoje, hoje, né, digo, que estão cobrando um dízimo com uma porcentagem menor. Dízimo de 7%, isso não é dízimo. Dízimo é a décima parte. Então, nós queremos concluir aqui essa fala, né, dizendo que... O dízimo diz respeito à décima parte daquilo que Deus tem colocado como renda na nossa mão.
0: Muito bem. É, é, Presbítero, Jonathan, Lucena, a nossa lição, no primeiro ponto, vai falar sobre conhecendo o evangelho da barganha. E o primeiro ponto e o subtópico fala sobre dízimos e ofertas como moeda de troca. Estar aqui... Primeiro ponto da lição. E quando eu vejo esse subtópico, dízimos e ofertas como moeda de troca, a gente inevitavelmente, Presbítero, vai lembrar de alguns movimentos, é? pseudo-pentecostais ou neo-pentecostais, como queira chamar, que advogam a questão daquela teologia da prosperidade, do triunfalismo. Não é? A ideia de que eu posso comprar, por isso que o nome é barganha. Porque o que é barganha? É eu dar algo em troca de outra coisa. O que é que o senhor pode comentar, Presbítero, rapidamente sobre, pelo menos, esse primeiro ponto, dízimos e ofertas como moeda de troca? E logo em seguida, segundo ponto, dízimos e ofertas como práticas legalistas, a gente vai conversar aqui com o professor Jonas. Mas sobre esse primeiro subtópico, o que é que o senhor pode já nos adiantar?
3: Pois não, evangelista. Eu diria, inicialmente, que essa ideia de barganha é um dos grandes problemas que tem trazido um desconforto e um mau entendimento a respeito da mordomia cristã. Isso, é São extremos que precisam ser evitados. Não é? A definição que o evangelista Jaziel trouxe, essa, esse endosso de distorções que tem ocorrido dentro do movimento evangélico no Brasil, precisa ser hum. tratado também em Isso. sala de aula e o professor precisa fazer menção desta realidade. Uma vez que há pessoas que inevitavelmente... Por falsos ensinos, pela manipulação de algumas lideranças pseudo-evangélicas, não é? Principalmente agora com o advento da internet, que a gente sabe que pessoas que antes não tinham tanta é, expressividade, mas agora ganhou voz. Então abriu um canal e disse que é teólogo, que é um líder religioso, enfim, e começa a trazer falsos ensinos, principalmente resgatando ou trazendo de volta essa ideia da teologia da prosperidade, que é o toma lá da cá. Isso. Que a gente sabe que a Bíblia diz, e a gente pode ver isso no decorrer do, do comentário, vai ser, por certo, feito menção, de que existe um princípio da retribuição. Isso é bíblico, não é? Na medida em que cooperamos, Deus nos abençoa. É a própria Bíblia que diz isso. Quando lemos em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 6, versículo de número 6 diz que o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Uhum. Isso está claro, é um princípio. Deus multiplica a nossa sementeira para continuarmos cooperando ainda mais. Isso está claro em 2 Coríntios, capítulo 9, também, e o versículo de número 10. Em Provérbios 11, versículo de número 24, é dito na palavra de Deus que quem dá liberalmente ainda se acrescenta mais e mais ao que retém, mais do que é justo ser lhe em pura perda. Então, a quem coopera, há um princípio da retribuição divina. Deus abençoa. É? O próprio texto citado pelo Evangelho de Jaziel, Malaquias 3,10, hum. faz menção dessa benção divina da cooperação deliberada do coração, seguindo os princípios bíblicos. O problema é quando a motivação de quem coopera visando somente essa, essa retribuição. Isso é barganha. A nossa contribuição, o, o obedecer à doutrina da mordomia cristã quanto ao dízimo, quanto à oferta, deve ser proveniente de um coração agradecido. Mas quando ocorre o contrário, o toma lá, da cá, aí é problema. Porque o, o vetor da, da, da intenção, o que motiva essas pessoas é a ganância. É aquela ideia, sete passos para ser rico, não é? E em virtude da, de querer ser rico, então a pessoa vai estar contribuindo. É um erro, é a quebra do princípio. Por isso que, acertadamente, o comentarista faz menção e é importante o professor se debruçar e trazer essa informação. Que Deus abençoa, que Deus coopera. Você pode incluir aí a sua anotação, Provérbios 19, versículo de número 17. Também Atos, capítulo 20, versículo de número 35. Bem-aventurado é, mais bem-aventurado é dar do que receber, que é a própria repetição do que Jesus ensinou. E Provérbios 11 versículo de número 17. Agora, é, respondendo a sua pergunta, evangelista Alessandro, de forma bem objetiva, essa barganha, ela, ela quebra do princípio. A minha motivação, a nossa motivação, e aí já, já cria-se um aponto para o próximo ponto, é decorrente da minha gratidão pelo que Deus fez. Não para eu adquirir isso ou aquilo, mas porque eu já recebi de Deus a sua graça, o seu favor, a salvação, para que eu possa, então, expressar como
0: é um dos objetivos da lição a gratidão e a consciência que tudo vem de Deus. Quando o senhor estava falando aí sobre essa questão de ofertas, uhum. de troca, de barganha, é, me veio na mente o texto, o professor Jonas, uhum. que está escrito na segunda carta que Pedro escreve, uhum. capítulo 2, versículo 3, a parte A, quando Pedro diz assim, e muitos seguirão as suas dissoluções, quer dizer, versículo 3, corrija, estava lendo versículo 2, e por avareza farão de vós negócios Negócio, quero dizer, com palavras fingidas, por avareza. A ideia aqui do dinheiro, né? de querer ganhar alguma coisa. É. Veja que tudo indica que já no período da igreja primitiva havia pessoas ali fazendo algum tipo de barganha, porque Pedro diz que essas pessoas, por avareza, farão de vós negócio. 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 Tem um outro texto também que me chama bastante a atenção, que está em Romanos 16 e 18. Paulo, escrevendo as recomendações finais, ele diz... Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Veja que já no início da Igreja Primitiva, ministro Jaziel e amigos que aqui estão, Parece que havia aqueles que estavam, através das palavras, enganando os irmãos. Não é? E essa questão da barganha é muito séria. A ideia de que um crente não pode passar necessidades. É? Que isso é a máxima da teologia triunfalista. A teologia da barganha, a teologia da prosperidade, do, do riquismo. Se você estiver passando algum problema financeiro, é porque a bênção de Deus não está sobre você. E quando a gente olha para Jesus, Jesus não tinha nenhum onde morar. Ele não tinha nenhum de reclinar a cabeça. Então, professor, aqui já abre, professor Jonas, um link para o próximo subtópico, que é falar sobre os dízimos e ofertas como práticas legalistas. Alguém que impõe, alguém que diz assim, ou você dá tudo o que tem para receber a benção de Deus, ou você está
2: condenado, fadado ao mal. Será que isso não é uma prática legalista? Isso é uma prática, ministro, legalista e dizer. Temos que dizer também antibíblica, uhum. porque a palavra de Deus já mostra que essas práticas, essa prática legalista já era feita já no Antigo Testamento. Isso. isso. Antigo Testamento. É uma coisa interessante quando a gente vê essa questão de legalismo, essas práticas legalistas, uhum. porque é, é como se a oferta comprasse o perdão, Isso. é como se a oferta comprasse a comunhão, é como se todos os outros pecados e erros que a pessoa cometer simplesmente fossem apagados com o valor da oferta. Se nós abrirmos a nossa, a nossa Bíblia, lá em Isaías capítulo 1, e o versículo número 13, uhum. na verdade, uma leitura completa, seria interessante fazer uma leitura completa, Isaías, capítulo 1, do versículo 10 até o versículo 13. Eu vou ler o versículo de número 11, somente o primeiro trecho dele, para depois vir para o versículo número 13. O versículo 11 diz assim, De que me serve a minha multidão, de sacrifício, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos carneiros e da gordura de animais négios. Fazer a leitura completa. E não fogo com o sangue de bezerros, nem de cordeiro nem de bodes. Versículo 12, quando vindes para comparecer, diz, perante mim, quem requereu isso das vossas mãos? E o versículo 3 diz, não tragais mais oferta de balde. Quer dizer, observe, o povo com comportamento totalmente pecaminoso, uhum. mas trazia as ofertas pelo ato legalista, achando que essas ofertas aí iam trazer justamente seu perdão, ia comprar, na verdade, o perdão de Deus. É quando o próprio Senhor diz, por que não traga oferta de balde? para mim outra pela não trago ó, de maneira em vão. E saindo do Antigo Testamento, indo para o Novo Testamento, a gente observa isso da mesma maneira. Lá em Lucas, capítulo 21 e o versículo número 1, aqui já é a fala do Senhor Jesus, que é muito precisa, né? precisa, porque já naquela época né, já vem essa prática legalista achando que a salvação é por mérito, que o próprio autor da lição colocou isso aqui, prática legalista como sendo salvação por mérito, quanto mais eu dou, eu mais recebo de Deus e tenho acesso às regiões celestiais capítulo 21, versículo 1, diz assim, de Lucas, e olhando ele, viu os ricos lançar as suas ofertas na arca do tesouro e viu também uma pobre viúva lançar ali suas duas pequenas moedas. Quer dizer, os ricos fazendo o lançamento das suas ofertas, só que essas ofertas entravam na caixa, mas não chegavam diante de Deus. O ato, porque pega na fala, o gancho aqui do, do, do nobre presbítero, não está sendo feito de coração, não está sendo feito por amor, como ato voluntário, como ato de gratidão. Agora também é bom deixar claro que não é pelo fato de ser rico, né, que Deus não está recebendo, tem muitos ricos na Bíblia Sagrada, e são extremamente agradecidos a Deus, mas é a prática que está lá dentro. Uhum. Então, ministro, respondendo à sua pergunta, a prática, o dízimo, os dízimos e é a oferta como práticas legalista? Nada mais são do que um, algo Antibíblico, Exato. porque tem que vir do coração, de um coração Voluntário, agradecido ao Senhor Jesus Muito bem, e concluindo aqui esse primeiro <risos> Bloco, enquanto os
0: senhores falavam Sobre a questão da barganha hum. Da prática legalista Eu me fiz lembrar de uma situação Quando há anos atrás, eu uma graduação eu Estava concluindo a graduação, precisava fazer o TCC E fui fazer uma pesquisa de campo Em uma determinada igreja, que eu não vou dizer aqui O nome, obviamente, mas entrando Nesta igreja, eu fui é, contemplado com uma mensagem que se enquadra nisso, né? o dízimo como algo legalista e como algo de barganha. E o que mais me surpreendeu foi que o ministro daquela determinada é, instituição ali religiosa, ele disse uma coisa que nunca mais eu esqueci, ele disse assim, se você não vender o que você tem, tudo que você tem e trouxer para o altar, se você não trazer o melhor que você tem e colocar o altar, o sacrifício de Cristo na cruz foi, in... ele foi, ele foi inviável para a salvação ele foi ineficaz, foi a expressão em outras palavras, você vai ser salvo não apenas e unicamente pela fé no sacrifício de Cristo que é o que a Bíblia ensina mas você vai ser salvo se trouxer tudo o que tem o nome disso é falsidade o nome disso é, é infidelidade ao texto e sobretudo, por que não dizer usar de malefícios teológicos para enganar heresia. as pessoas É heresia, muito bem nós vamos concluir agora esse primeiro bloco, mas já já nós voltamos com o nosso programa e com o seu programa Escola Bíblica Dominical. Estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical, hoje estudando a lição de número 10 desse terceiro trimestre do ano de 2022, que tem como título A Sutileza contra a Prática da Mordomia Cristã. É, o próprio tema da lição já nos... A flora já nos abre a mente, ministro Jaziel, sobre a verdade que está sendo tratada aqui. A sutileza contra a prática. Veja que o texto diz, contra a prática da mordomia cristã em relação aos dízimos. E na nossa lição, nós vamos ver aqui na tela o ponto 2, fala sobre a doutrina bíblica é, do dízimo sob ataque. É o, o segundo, segundo ponto da nossa lição E a lição, quando vai tratar sobre essa doutrina Sobre ataque Vai nos levar para comentar um pouco sobre o dízimo Sendo uma prática da lei É o que alguns utilizam, né? Diz assim, olha O dízimo é algo que está envolvido Dentro de uma circunstância legalista Porque foi implantado no período da lei E hoje nós não vivemos mais na lei Mas estamos debaixo da graça mas será, evangelista jaziel, que o dízimo não aparece antes da lei também? Porque quando a gente olha para o texto sagrado, lá em Gênesis capítulo 14, quando Abraão encontra-se com o rei de Salém, chamado de Melquisedeque, a Bíblia é muito clara, Sim. não é isso? A Bíblia diz que ele deu o dízimo de tudo. E ali está institucionalizado, está implantado a prática amável reconhecendo que Deus é, porque aquilo aconteceu depois de uma guerra, não foi isso? Sim, salvo engano, quando ele isso foi socorrer, não é isso? Então, o que é que o senhor pode comentar sobre essa, essa questão? Porque quando o, a lição fala sobre o dízimo era uma prática da lei, não é que isso seja uma verdade, isso é um argumento, um argumento que são mesmo. utilizados de forma errônea para condenar a prática do dízimo hoje. O que é que o senhor pode falar do dízimo antes da lei, nesse período da lei, por gentileza? Muito bem. Então, nós podemos
1: observar que a partir do texto de Gênesis 14, Isso. não se sustenta essa ideia de que o dízimo era algo da lei. E por essa razão, alguns teólogos até, né, defendem que não deve ser mais levado em consideração a prática do dízimo. Mas como o senhor já bem pontuou, o texto de Gênesis, capítulo 14, ele é claro. Isso. Antes da lei, Abraão já sentiu no seu coração Nesse desejo e o dever de dar o dízimo de tudo quanto ele tinha Observe aí na leitura da sua é, lição Você que dispõe da sua lição Na leitura bíblica em classe Gênesis capítulo 14 Versículo 19 e 20 E abençoou e disse Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, aí conclui, e deu-lhe o dízimo de, de tudo. tudo, então observe que antes mesmo da lei, você encontra Abraão dando o dízimo, Jacó, também é né, o texto que você pode conferir na sua casa, Gênesis, capítulo 28, verso isso. 22. Inclusive, na parte B, está escrito assim. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Isso aí era Jacó, né? Se Deus eh, fosse com ele naquela viagem, quando ele retornasse, daria tudo, todo o seu dízimo. Então, veja que Abraão né, deu isso, o dízimo, Jacó... Então, como dizer que é uma prática da lei, se antes da lei já se observava? Exato. E é interessante destacar o seguinte que quando Abraão deu dízimo é, a Melquisedeque, né, que era a autoridade espiritual, o sacerdote né, de Deus, nós vamos observar ali três atitudes de Abraão em relação à entrega do dízimo. isso Primeiro, observe que o verso 19 diz assim, e abençoa e diz, Bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Observe aqui que Melquisedeque ele faz questão de mencionar aqui que o Deus que nós servimos Ele é o possuidor dos céus e da terra Então nesse texto aqui nós aprendemos né, Que tudo que nós temos, que tudo que existe é de Deus Isso. A terra é de Deus, a prata e o ouro é de Deus E Paulo conclui em Atos 17 e 25 Dizendo ele dará a vida, a respiração e todas as coisas Então tudo é de Deus Tudo é dele, então nós encontramos aqui nesse texto esse princípio, né? Deus é o possuidor de tudo, Ele é o dono do céu, Ele é o dono da, da terra. terra. Então, nós somos apenas mordomos, né? como já foi dito. Outra observação importante, né? além de é, se ver nesse texto aqui, essa questão né, de Deus como possuidor de todas as coisas, o texto nos mostra também que houve ali né, uma atitude de adoração de submissão, de reconhecimento né, ao Deus Todo-Poderoso. Veja que esse verso 19 e verso 20 é uma verdadeira adoração. Bendito seja o Deus Altíssimo. De gratidão também. De irmão. gratidão, de reconhecimento. Isso, né? isso. E aqui nós podemos concluir né, dizendo né, que, por final, é, nós entendemos e acreditamos que aquele que dá o dízimo com fidelidade ao Senhor, ele dá porque ele sabe que Deus vai cuidar Exatamente. dele, que Deus cuida dele. Não vai faltar. Dar o dízimo não significa dizer que vai faltar para atender uma ou outra necessidade. Exatamente. Se isto acontece na sua vida, é que a questão não é apenas da prática do dízimo. Para ter uma vida próspera, não é só ser dizimista, mas também ser um administrador inteligente. Eu não posso usar o meu salário de uma forma irresponsável e depois querer que Deus abençoe, que Malaquias 3 e 10, que Provérbios 3 e 10 se cumpra. Verdade. Se eu não administro com sabedoria. Então, tem pessoas endividadas, e eu, inclusive, já escutei, hoje né? na internet a gente ouve de tudo, o Evangelho de Alessandro, um líder espiritual dizendo o seguinte: a, a pergunta que chegou para ele foi: entre as minhas dívidas e o dízimo, o que eu devo fazer? Eu pago minhas dívidas ou eu pago o dízimo? E aquele líder, infelizmente, disse: você tem que pagar as suas dívidas. E não é assim. Dízimo é algo sagrado, sagrado ao pertence a Deus. E quanto mais eu for por essa ideia Eu tenho que pagar minhas dívidas Mas as dívidas vão acumular Verdade. Porque é exatamente a partir da fidelidade Que Deus diz, eu vou repreender o devorador Amém. A terra vai dar fruto Verdade. Então, evangelista Alessandro Já me alonguei aqui na minha fala muito mas, mas respondeu muito bem
0: Daqui Antes da lei, nós já muito encontramos bem. a prática do dízimo é, Presbítero Jonathan Lucena O evangelista trouxe aqui uma resposta Muito bem amarrada Biblicamente da prática do dízimo antes da lei. Mas será que a gente pode explicar como foi que se implantou essa prática do dízimo no período da lei? Porque aqui tem dizendo o seguinte, o dízimo era uma prática da lei. Isso é um argumento contrário à doutrina. Já foi desfeito. Mas o segundo fala sobre o dízimo como uma contribuição imposta. A luz da lei, aquilo foi uma imposição, é algo coercitivo, não é algo voluntário. Mas será que é isso mesmo? Então eu queria que, se o senhor pudesse comentar de forma muito é, objetiva, essa questão da prática do dízimo sendo algo voluntário, de coração aberto, porque o texto sagrado nos apresenta diversos textos que mostram que Deus disse diga ao povo de Israel que traga com um coração voluntário e disposto àquilo que for necessário para manutenção da obra. O que é que o senhor pode falar sobre o dízimo no período da lei, já que foi explicado antes da lei? Muito bem, evangelista. É, de fato,
3: e como o evangelista Aziel já mencionou, a a, a realidade das contribuições com o dízimo, com, com ofertas, ela precede a lei. Isso. Mas foi exatamente na lei que os princípios ficaram mais evidentes, não é? O Senhor estabeleceu, e isso é visto em todo o Antigo Testamento, inclusive o professor pode aproveitar e em sala de aula estar com os alunos fazendo menção dessas é, informações. Por exemplo, nós encontramos o dízimo nos próprios livros denominados como Pentateuco, não é? Deuteronômio capítulo 14, principalmente versículos 22 a 29, onde está o resumo e a repetição de tudo aquilo que foi ensinado tanto em Êxodo como Levítico. Isso pode ser visto também nos livros proféticos, também é mencionado isso, Malaquias capítulo 3, versículos de 8 a 12, nos livros históricos, também fica claro, segundo Crônicas capítulo 31, versículo 11, também versículo de número 12, nos próprios livros poéticos, Evangelista Aziel fez menção de Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Então, quando nós unificamos essas informações, ficam evidentes princípios. Sim. Que esses princípios, como a própria expressão princípio já aponta, ele é permanente. Isso já aponta para uma realidade futura que ficará vigente também no Novo Testamento. Isso. E quando a gente analisa essas passagens, por exemplo, ficará claro o que deveria ser dizimado, ou dado dízimo, Levítico, capítulo 27, versículos 30 ao 34, Deus é específico em dizer, em orientar o que deveria ser considerado como o dízimo. É interessante destacar também em Números, capítulo 18, versículos 21 ao 32, diz até a quem deveria ser entregue. Isso, Isso fica claro também. Isso aqui é importante ser destacado. Isso. Porque hoje, infelizmente... Ninguém pode administrar o alto. Exatamente. Né? Ninguém tem autonomia Isso. de querer dizer assim, ah, eu, eu vou fazer do que quero com o meu dízimo. Não. Há um princípio revelado nas Escrituras Isso. que estabelece a quem deve ser entregue e quem deve ser a administração desses dízimos, desses Defeito. recursos para a manutenção da obra, aonde deveria ser entregue, Malaquias capítulo 3, versículo 10, já foi citado, mas vale a pena reler, uhum. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Observe, existe um lugar específico, existem pessoas específicas e finalidades específicas. Perfeito. Porque o próprio texto é assim, Para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, uhum. nisto diz o Senhor dos exércitos. Então, esses princípios ficam evidentes. E quando a gente analisa algumas passagens vai se perceber que, para cumprir esses propósitos, existe uma, uma motivação, existe um vetor, que é o contrário do que já falou, é, já foi falado aqui no primeiro bloco, que é a ganância, não é? que seria uma barganha. O próprio texto bíblico de Êxodo, e você pode estar lendo também isso, capítulo de número 35, evangelista é, Alessandro, evangelista Aziel e professor Jonas, capítulo 35, versículo 5, diz o seguinte, Êxodo, capítulo 35, versículo 5. Veja o princípio que fica claro aqui. Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor. Cada um cujo coração é voluntariamente disposto a trará por oferta alçada ao Senhor. Ouro, prata e cobre. Veja que fica claro aqui o princípio da voluntariedade, né? uhum. da expressão de gratidão. Uma outra passagem, outro versículo adicionado a este, ainda em Êxodo, capítulo 35, versículo de número 29. Observe o que está revelado também nesse versículo, é um outro princípio aqui destacado, todo homem e mulher, cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara, se fizesse pela mão de Moisés, assim os filhos de Israel trouxeram por oferta, aí diz o texto, voluntária ao, ao Senhor. Senhor. Ainda em Êxodo, capítulo 36, versículo de número 3, está escrito assim, Estes receberam de Moisés toda a oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E ainda eles lhe traziam cada manhã ofertas Oferta voluntárias. Voluntária. Então, veja que a voluntariedade é o princípio que Sim. rege, que demarca a motivação que faz as pessoas contribuírem. Mais uma vez, retomando a fala do bloco anterior, uhum. isso faz confrontar-se com a ideia de barganha. Exato. Eu coopero não para poder ter alguma coisa, Isso. ainda que Deus possa retribuir, uhum. mas faço porque Ele já me deu. É a gratidão do coração. Isso. E esse princípio não se limita, claro. Tentando responder a sua pergunta, estamos restringido aqui ao período da lei, mas como se trata de um princípio, esse princípio Isso. vai perpassar todo o Antigo Testamento, indo para o Novo, mostrando que tanto o dízimo como a oferta é voluntário, em gratidão, em reconhecimento do que Deus fez por nós.
0: E quando o senhor estava falando sobre isso, nós já estamos terminando aqui esse segundo bloco, mas só para finalizar esse pensamento, a voluntariedade foi tão grande, a disposição foi tão grande, diferente do que diz ali, o dízimo como uma contribuição imposta, não foi isso que o povo trouxe com o coração tão aberto, professor Jonas, que Moisés, Deus disse a Moisés, ah, diga o povo aí que pare. E Moisés disse, olha, pare, não precisa trazer mais nada não. Versículo de número 4 ah, do capítulo 36 de Êxodo. E vieram todos os sábios e faziam toda a obra do santuário, cada uma a obra que fazia. Versículo 5. E falaram a Moisés dizendo, o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Então mandou Moisés que se fizessem passar uma voz pelo meio do arraial dizendo, nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer oferta. Era tanta voluntariedade que o povo foi proibido. E o texto diz assim, porque tinha um material bastante para toda a obra que se fazia, que havia de fazer e ainda sobejava. Assim, todo sábio de coração, entre os que faziam a obra, fez o tabernáculo de dez cortinas de linho fino torcido, de pano azul e de púrpura, e aí vai falando e falando. O coração era tão voluntário que o líder disse pare. Então, essa ideia de que o dízimo, no período da lei, ou pós a lei, no período de Moisés, era uma, era uma contribuição imposta, não passa no crivo das Escrituras. Nós terminamos aqui esse segundo momento do programa, mas queremos lhe convidar a aguardar que daqui a pouco a gente volta para o terceiro e último período do seu programa Escola Bíblica Dominical. Estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical, estudando a décima lição que tem como título A Sutileza contra a Prática da Mordomia Cristã. Professor Jonas, o terceiro ponto da nossa lição vai falar sobre a doutrina bíblica da mordomia cristã. É o terceiro ponto. E o subtópico, o 1, um, vai falar sobre Deus, o Criador e Provedor. Falando sobre Deus, o Criador e Provedor, nos vem logo na mente algo que já foi comentado rapidamente no primeiro bloco. O Senhor como sendo o dono da terra, do ouro, da prata. O Senhor sendo o dono de todas as coisas. E como provedor e criador, professor, o que é que a gente pode comentar sobre este aspecto relacionado
2: à questão do dízimo, da oferta, do reconhecimento de Deus como o Senhor de tudo? Pronto, As duas palavras, né, tanto criador como provedor, remetem para a palavra soberano. Quer dizer, Isso. ele é soberano, ele é o dono de tudo e a gente não tem nada. No caso do dízimo, por exemplo, 10% que a gente dá... Mas os 90% também é dele. É dele. Porque tudo é dele. Porque tudo é dele, é óbvio, né? Dos 100%. É. 100%. Os 100% do Senhor é, é claro. É como se Deus dissesse os 100 é mil. É meu,
0: Mas não. fique com 90, administre.
2: É. Fique aí com 90, administre 90% e 10% vai para a casa, casa de Deus para ser utilizado. A obra missionária, a obra, a missionária, obra missionária, social. social. Quer dizer, e, e outra coisa, como já foi dito aqui pelo presbítero irmão Lucena, é, existem locais específicos e pessoas específicas para poder ser Então as duas palavras dado. Justamente para Deus como Criador e Provedor de todas as coisas. Nós temos alguns versículos, como por exemplo, Salmo 24, verso Isso. 1, que a Bíblia diz assim, do Senhor é a terra e Toda a sua, sua toda a sua plenitude. Tem um, um Salmo, que é o Salmo 115, versículo 16, que é bem curioso. Que o texto diz assim, os céus, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. É bom dizer, deu aos filhos dos homens para que os filhos dos homens administrem. Como, como dádiva. para que os homens venham a fazer a sua administração Isso. sem mordomo, né Isso. cuidar. Lembrando que do Senhor é a terra e tudo o que nele há se está falando de tudo, vamos particularizar a capítulo 2 e o versículo número 8, né? já que uhum. fala de tudo, mas é tudo mesmo, né? é, o, versículo do, o versículo 8 do capítulo 2 de Ageu diz assim, minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. E além disso, dessa questão da terra da prata, da vida, porque Atos capítulo 17, verso 24 o texto diz, pois ele mesmo é quem dá a todos, a vida a respiração, a todas as coisas agora pense bem ministro e os demais irmãos que estão aqui conosco é, Deus dá o oxigênio dá a vida, a gente só vive por causa dele e 10% quando se cobra porque se tem tanta resistência uhum. porque o ar a gente não paga pelo ar que a gente respira sem ar ninguém consegue viver não, então o é dele, ele diz, eu estou dando, isso é, tudo é meu, eu só estou perdendo 10%, quando dizer minha é a prata e meu, outras, isso é meu, isso pertence a mim, uhum. claro, e quando a gente dá, dá justamente para que a obra de Deus cresça e se propague. E o senhor falando sobre
0: isso me fez lembrar uma palavra que eu ouvi na minha adolescência, que eu achei muito interessante, tem um obreiro muito simples, ministro de Jaziel, mas um homem de Deus, um homem crente, ele disse, olha, eu prefiro quando falo sobre os dízimos e ofertas usar a expressão devolver, devolver, porque nada é meu, tudo é do Senhor. Então, eu não vou dar o dízimo, eu vou devolver o Senhor 10 e vou Isso. administrar 90. Perfeito. Achei tão bonito, não é? Perfeito. Uma palavra que não é, não tem um arcabouço teológico, é. mas tem uma verdade bíblica, não é? Devolver o devolver. dízimo. É, o, o professor Jonas, é ministro Jaziel falou aqui de forma muito apropriada, o Senhor como dono da terra, o Senhor como dono do ouro e da prata, o Senhor como dono de Todas as coisas. Isso já é o suficiente para a gente agradecer a Deus e ser é, voluntariamente disposto a contribuir. A, o segundo ponto aqui da nossa lição fala sobre o homem como despenseiro e administrador das coisas de Deus. Quando a gente para para falar sobre isso, o que é que a gente pode falar da prática do dízimo, por exemplo, evangelista, no período da graça? Eu, como um dispenseiro de Deus, como é que eu posso administrar isso? No Novo Testamento, há algum ensinamento sobre a prática do dízimo, da oferta? Porque isso é ser administrador, não é? Sim. A ideia de ser mordomo, que é o título da lição. O que é que o senhor pode comentar sobre o período da graça na questão da prática do dízimo e das ofertas? Muito bem. No Novo Testamento,
1: nós vamos observar que o próprio Jesus, ele não aboliu, né? ou erradicou a prática do dízimo, muito pelo contrário, ele confirmou. isso. Eu quero ler um texto no Evangelho segundo escrito por Mateus, uhum. capítulo 23, versículo 23, que alguns até, de repente, interpretam de forma errada, uhum. que diz assim, é, 23 e 23 é, de Mateus está escrito, Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do Endro e do Comínio, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Observe que Jesus não está proibindo, né? não está censurando os fariseus porque eles davam dízimo. A grande problemática é que os fariseus o faziam, né? a prática do dízimo, entregavam com fidelidade até aqui, do, do coentro, né, como diz aqui o texto, uhum. da hortelã, doendo, mas eles se esqueciam do que era mais importante: o juízo, a misericórdia e a fé. Então, o que Jesus está dizendo, olha, vocês têm que fazer essas coisas, mas também não deixar de dar o dismo, Não omitir aquelas. E nós vamos observar, inclusive, lá, lá na parábola né, de Lucas, capítulo 18, onde fala do fariseu e publicano. A Bíblia diz ali em Lucas, capítulo 18, que aquele, aquele fariseu no verso 12, se gloriava porque dava o dízimo de tudo que tinha. Uhum. Alguém pode dizer também, então Jesus está falando aí apenas para os fariseus, então o dízimo não é para a igreja. Detalhe, Mateus capítulo 23, verso 1, começa assim, e falou Jesus às multidões e aos discípulos, então Jesus estava trazendo ensino para todos que ali estavam. Então o próprio Jesus ele confirmou né, sobre a prática do dízimo, a Entrega é, do dízimo, nós vamos observar que ele, inclusive, né, já foi citado pelo professor Jonas, ele elogiou a prática daquela mulher viúva. Exatamente. Né, que ela deu tudo que tinha, enquanto os ricos. Né, é interessante que a passagem que o senhor leu lá em Lucas, capítulo de número 21. 21. Não é isso? E o verso 4, eu quero ler o verso 4 porque diz assim: Porque todos aqueles que deram como oferta de Deus do que ele sobeja, mas esta na sua pobreza deu todo o sustento que tinha. Observe que os ricos, eles davam o que sobrava. Isso. A viúvinha, não. Ela deu né, aquilo que ela tinha. Era pouco, mas ela deu. Então, observe que Jesus elogiou. E o que dizer do ensino de Paulo para a gente concluir? Paulo, quando você observa nas epístolas, né, paulinas, nós vamos observar que era uma prática comum a entrega do dízimo, ou seja, das ofertas, das contribuições era algo que era comum à igreja primitiva. Não há como ler todos os textos, mas somente destacando aqui, Atos 4,36, Atos 5, verso 1 ao 2, né, que a igreja mostra a igreja contribuindo. Uhum. E Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 4, ele ensina sobre o dever de contribuir, 2 Coríntios 8 e 9. Ele também vai elogiar, lá em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 14, aqueles que contribuíam. E também ele faz questão de citar em Romanos 12, verso 6 ao 8, né, o dom de repartir. Uhum. Né? Então, observe, Evangelho Alessandro o uhum. nobre presbítero, Lucena e irmão Jonas, de que essa prática ela era observada na igreja primitiva. Inclusive com as finalidades, como, ela, como é descrito em Malaquias 3:10 para que haja mantimento sustento né, da igreja, dos uhum. obreiros, isso o Paulo fala também, não? então nós podemos Muito observar bom. que no Novo Testamento
0: é uma prática, sim, bíblica. É, ministro, só ratificando aqui a informação, é, quando o senhor falou sobre Paulo elogiando as igrejas que contribuíam, aí o senhor falou 2 Coríntios capítulo de número 8, versículo 14, mas uhum. na realidade seria do 1 ao 4, né? 1 ao 4. É, exatamente, é porque... Ah, é só para quem for ler, porque e... o versículo 14 já vai tratar de um outro problema, de um outro assunto. Quer dizer, Mas veja bem, é, quando a gente olha o evangelista Jaziel para esses textos que o senhor leu, diversos textos, mostrando de forma muito clara e evidente de que a prática de contribuir, de dizimar, era algo perene, era algo verídico, era algo atual da igreja. A gente encontra pessoas que ainda tentam, de alguma maneira de virtuar esse ensino e tentar dizer para as pessoas de que isso é algo que ficou restrito à igreja primitiva, como se a Bíblia não fosse a palavra de Deus para todas as eras, Porque esse princípio exarado aqui nas Escrituras não foi só para Paulo e seus, seus, a, a, o período dos seus patrícios ali, mas para todos nós. É... É, presbítero Jonathan Lucena existem alguns pontos que eu acho bastante importantes sobre a prática dos dízimos que é preciso ser destacado será que o senhor de forma bem didática poderia aqui, sei lá, dizer alguns pontos importantes sobre a prática do dízimo o que isso proporciona a um crente por exemplo, né? porque além do gozo do prazer, imagine você olha hoje para a obra social da igreja você olha hoje para a obra missionária você olhar hoje para a, a, a construção de um templo e dizer, eu participei disso aqui. Não é bonito, ministro? Não é? O senhor, como coordenador de área, sabe disso, o trabalho sério que esta Sim. igreja tem feito, não é? Não só na construção de templos, mas também até em momentos é, de desastre. É, uma assistência social a famílias. Né? Isso é feito também com os dízimos e as ofertas que a igreja proporciona, colocar num gasofilácio ou na, na salva, como nós chamamos em uma linguagem mais atual. Quer que é que o senhor pode falar sobre alguns pontos importantes sobre a prática do dízimo e oferta? Pois
3: não, evangelista. É, como já foi bem exposto esse assunto, se percebe aqui a riqueza de informações, de textos que foram lidos ponto a ponto. É, resumindo todos esses pontos que a gente poderia... É, analisar a luz da Bíblia Eu separaria quatro Que penso que seria bem objetivo Que abrangeria Sim. a totalidade dos princípios revelados aqui Primeiro é que o dízimo já foi visto Como algo estabelecido pelo próprio Deus Isso já corrige a ideia De que dízimo é coisa da cabeça de homem né? Foi Isso. o pastor que criou Foi o líder que criou Foi o sacerdote no antigo tempo Nada disso É um princípio revelado de forma clara Um ponto que deve ser destacado Deus foi quem estabeleceu isso. Entre várias passagens, podemos repetir Malaquias capítulo 3, uhum. versículo 10. Um segundo ponto a ser mencionado aqui, a partir de Levítico 27, versículo 32, é que o dízimo é santo, é separado, é consagrado para o Senhor. Então, quando fazemos, estamos fazendo para o Senhor. Isso também destrói, posso assim dizer, faz cair por terra a ideia de que quem dá está dando para o líder está dando para o, o líder A o líder B, como algumas pessoas às vezes criticam, né? você está dando o seu dízimo ao pastor, não, eu estou dando aquilo que é do Senhor, devolvendo aquilo que é do Senhor, isso. e aquele a quem é de direito, cabe a sua administração, então Levítico 27, Exatamente. versículo 32, diz isso de forma clara, que o dízimo é santo ao Senhor, é para ele, é dado diretamente a Deus Em terceiro, um terceiro ponto aqui mencionado ah, Seria que Isso faz parte do culto Então, entenda como um culto aqui Como serviço, não é só aquela liturgia Que há, não, mas o serviço Ao Senhor, então quando eu coopero Quando eu devolvo meu dízimo Quando eu dou a minha oferta À luz das escrituras De acordo, de acordo com o que Deus estabeleceu em sua palavra Eu estou servindo a Deus Eu me lembro agora de um texto Muito interessante, Lucas Capítulo de número 8 Há um texto muito interessante aqui Capítulo 8, versículo de número 3 Vamos ler versículo 2 e 3 Porque está dentro do contexto aqui De culto, de serviço ao Senhor Veja aí, Lucas capítulo 8 Versículo 2 e 3 diz assim E algumas mulheres que haviam sido curadas De espíritos malignos e de enfermidades Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras, diz o texto, que o serviam com os seus sim. bens. Então, veja que quando eu coopero, quando eu devolvo meu dízimo, quando eu coopero com a minha oferta, eu estou servindo a Deus também. Sim, Há pessoas sim. que, não, às vezes, não têm uma voz muito melodiosa, não é? às vezes não têm tanta habilidade de subir num púlpito de pregar, ter aquela voz polida, aquela eloquência mas se está a serviço de Deus também naquilo para o qual foi chamado para cooperar, entre estas, através da sua contribuição do dízimo em oferta. E nós devemos nos sentir felizes por participarmos também desse serviço ao Senhor. E o quarto e último ponto, para finalizar essa minha fala, é que o dízimo tem um propósito específico, é para o sustento da casa do Senhor. Além de números 18 e 21... Também em Malaquias 3,10, isso fica de forma clara. Para que o trabalho continue, para que haja uma expansão na obra da evangelização, no trabalho social, na obra missionária que esta igreja, nós fazemos parte desta igreja, podemos fazer essa menção com muita propriedade. Temos visto o trabalho de Deus, a obra de Deus avançando nesses dois últimos anos, evangelista Alessandro. Estamos aqui em um ambiente, não é? a Rede Brasil de Comunicação, que tem sido não é? É, providenciado o sustento, a manutenção, a realização desse trabalho através dos dízimos e ofertas. Quantas vidas foram abençoadas! E tem sido não é? uhum. através desse canal que a Rede Brasil, principalmente nesses dois últimos anos, 2020, 2021, por conta da pandemia, milhares. E me permite dizer, nós temos vários testemunhos, por estarmos aqui como cooperadores do pastor também, na Rede Brasil, é comum ouvirmos não é? os nossos companheiros falarem de quantas pessoas, até de outras igrejas, pessoas que nem crentes são, mas que foram alcançados uhum. por esse trabalho, é um serviço que deve ser destacado e está dentro dessa realidade aqui importante.
0: Muito bom. Depois de quatro princípios tão maravilhosos como esse, alguém deixar de dizimar e ofertar, é difícil. Nós temos aqui alguns minutinhos. Sim, e eu senhor. queria concluir com os dois companheiros ainda aqui. Professor Jonas, princípio para a doutrina dos dízimos, como um administrador, eu posso dizer que eu sou dizimista por gratidão a Deus, eu sou dizimista por obediência à sua palavra, e eu sou dizimista por amor à sua obra. Em alguns segundos, o que é que o senhor poderia nos
2: falar sobre esses três princípios aí? Pronto. Se Deus, é Deus que já nos concedeu a vida nos deu tudo, nós estamos aqui estamos vivos por causa dele, eu acho que aí já é um motivo da gente agradecer a ser Deus, grato a Deus. Ser, grato, ser grato a Deus por tudo que ele tem feito por nós, e as nossas ofertas também é uma forma de agradecer, os nossos dízimos também tem que ser visto como um agradecimento, então o Salmo 100, o Salmo 100 versículo 2 e a parte A diz assim, entrais pelas portas dele com gratidão, agradecendo por tudo, outra forma o dízimo é uma questão de obediência à palavra de Deus nós temos Deuteronômio Capítulo 6 Versículo 5 disse, Amai o Senhor de todo o teu coração de toda a tua força de todo o teu entendimento então é uma forma da gente agradecer a Deus e estar tá, também e obedecer a sua palavra e é uma obediência não imposta mas é uma obediência por gratidão. Veja que um tópico é consequência do outro. Uhum. E, por último, o amor pela sua obra. É, Malaquias, capítulo 3, versículo 10, diz assim, Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Então, fazer por amor. Um versículo que também pode ser acrescido a esse é segundo o livro aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu no coração. coração. Olha, não por tristeza, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama essa última parte. É o que, o que chama que muita atenção. Deus ama aquele que dá com alegria. Então, hum. a gente faz por gratidão, faz por obediência, mas faz por amor. Evangelista Jazeel, em segundos, eu sei que o senhor tem essa prática,
0: assim, a habilidade de responder. Eu posso dizer que existem promessas específicas para aqueles que são dizimistas fiéis, como, por exemplo, a provisão de Deus, a multiplicação e a proteção. O que é que o senhor pode falar em alguns segundos sobre esses três pontos?
1: Muito bem, evangelista. Concluindo aqui a nossa, o nosso comentário, nós vamos observar em Malaquias 3 e 10, em provérbios, capítulo 3, verso 10, que Deus promete abençoar. Ou seja, quando eu dou o dízimo, Deus diz, eu vou lhe abençoar. Fazei prova de mim, se eu não abrirei as janelas dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal, que vos advenha maior a bastante. bastante. Então, uma promessa de bênçãos. E, por último, uma promessa de proteção. Deus diz, e por causa de vós, eu repreenderei o devorador.
0: Muito bom. Depois de tudo isso, alguém não ser a favor dos dízimos e das ofertas está difícil, né? a Bíblia está clara. Agradeço aí aos senhores, quero também aproveitar e agradecer a Deus, ao nosso pastor presidente, ao nosso superintendente, pastor Nade Jackson, por esta oportunidade. Bem, queridos irmãos, como mordomos dos bens terrenos, devemos expressar a nossa gratidão, amor e serviço a Deus por tudo que Ele tem nos confiado. Para os que assim procedem, Bênçãos sem medidas estão reservadas para a sua vida. Que Deus te abençoe. Chegamos ao final do programa de hoje, onde estudamos a décima lição do trimestre com o seguinte tema, a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Na próxima semana, estudaremos a décima primeira lição com o título A sutileza das mídias sociais. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16h. Também está disponível no formato de podcast, no Spotify e no nosso canal do YouTube, Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe da nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa, se Deus quiser e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno e amado Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós agora e para sempre. Amém e amém.